2: Con Alejandro Cacho
3: ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio de Heraldo Radio que se transmite a través de la cadena nacional a toda la república mexicana y también a los Estados Unidos a través de Naomiria Radio. allá en la Unión Americana a todos, a todos, a todos quienes sintonizan la cadena de Heraldo Radio, Naomiria Radio, les mandamos un abrazo grande. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo desde la capital de México. En las coordenadas de la información hablaré con Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid, usted lo sabe, es un hombre surgido de las filas del PRI, pero que a pesar de estar toda su vida en ese partido, de haber sido funcionario público, fue secretario de turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un secretario de turismo muy exitoso, hay que decirlo, es un hombre de trayectoria limpia, hijo de del expresidente Miguel de la Madrid, Hurtado, y entonces, eh, pues ¿qué le dijo? Hoy quiere ser, o suena como para ser candidato presidencial. Eh, platicaré con él sobre la marcha del próximo domingo 26 de febrero, esta movilización que se llama Mi Voto No Se Toca, en contra del Plan B electoral de López Obrador y que convocan el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadanos y Por México, Sociedad Civil México, Une México y Unidos por México. Todo esto con más de 80, cerca de un centenar de organizaciones civiles luego del éxito de la convocatoria que tuvo la marcha por la defensa del INE del 13 de noviembre. Bueno, hoy hablaré con Enrique de la Madrid. le quiero preguntar para que nos comenten a través del 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 que van, van a participar o oh no en esta marcha del día 26 de febrero se lleva a cabo en la ciudad de méxico la concentración frente a la suprema corte de justicia de la nación pero se llevará a cabo también en muchas ciudades del país fueron más de 60 ciudades del país donde se marchó el 13 de noviembre. Ahora se espera que sean más en donde se lleven a cabo estas, esta, esta protesta, este grito de exigencia. Mi voto no se toca en contra del plan electoral, el plan B de López Obrador. ¿Piensan participar? 55, 45, 40, 89, 16. Anoche aquí en las coordenadas de la información, si ustedes nos acompañaron, habrán escuchado la plática con eh, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara eh, en torno al juicio contra Genaro García Luna que se lleva a cabo en Nueva York. Y ayer en esta conversación dejamos en el aire la pregunta sobre si, pensando en la eventualidad de que eh, Genaro García Luna salga... Eh, bien librado, digamos, absuelto de los cargos allí en Nueva York, cosa que se ve difícil, ¿qué pasaría en México? Porque en México lo acusan de una malversación de más de 700 millones de dólares y demás, pero, pero el, el, lo cierto, el hecho, es que García Luna está sentado frente a un juez y está siendo juzgado en Estados Unidos, no en México. La pregunta es si es el nivel de delincuente que asegura la 4T, ¿por qué no lo tiene sentado en el banquillo de los acusados? En fin, eh, la pregunta que quedó en el aire anoche en la conversación con, Gerard, con eh, eh, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara era... En caso de que García Luna fuera juzgado en México por esta supuesta red de corrupción, lavado de dinero y demás que se operó supuestamente entre 2009 y 2018, ¿habrá ya, ¿habrán prescrito los delitos...? Estamos hablando, estaremos hablando del caso hoy con Rodolfo Islas Valdés, socio del despacho Islas Moya Salinas y Madero, coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana,
4: Colegio de Abogados.
3: Hay muchos millones de mujeres, no, to, no solo mexicanas, pero mujeres que viven en México y que están entusiasmadísimas. Incluso les podría decir que hay mujeres mexicanas y tal vez no mexicanas que vivan fuera de México, que nos están escuchando esta noche y que al enterarse de la noticia solo están esperando saber los datos concretos ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a qué hora? Para venir a México, en este 2023. Con un solo motivo, con una sola razón, mi querido Ángel Arellano, ¿o no?
5: Así es, Alejandro, pues Luis Miguel eh, puso en su cuenta de Instagram, así como lo dices, muy ambiguo, muy ahí como que no queriendo la cosa, pero puso que va a tener gira de conciertos en 2023. Tour 2023 escribió y... ...pues las redes sociales... ...internet, todo el mundo se puso... ...vueltos locos... ...entrando a las páginas de boletos... ...a ver si Ticketmaster ya tenía... ...pero no, solamente anunció esto... ...pero es el preámbulo... ...justamente de su gira de conciertos... ...ya hace algunos meses, el año pasado... ...recordarás que también... ...movió el avispero con un... un anuncio similar así de... ...de sus conciertos en el Auditorio Nacional... ...lo más probable es que sea el Auditorio Nacional... ...en este año 2023... Y que sean llenos totales aquí La gran pregunta, mi estimado Alejandro Es si va a terminar sus conciertos es, Se va pregunto. a salir a la mitad Si va a salir en condiciones
3: Primero exactamente, ¿en qué condiciones va a salir? Sí.
5: no No, pues es que sí Tiene un historial muy negativo Luis Miguel, que llegaba sí. sin voz Ahí como que anda medio crudo O credo O, crédote, ¿sí? ¿No? o es credo, Es Entre crudo y ya sabes qué Sí, sí, sí pues ahí está, de sus buenos tiempos, 1991, inolvidable esta canción del compositor cubano Julio Gutiérrez Que tiene una interpretación de sus músicos que lo acompañan excelente, ¿no? Este disco, en general este romance ahora, excelente
3: Ahora, te voy a, a preguntar algo, Ángel, digo, Luis Miguel es un tipo exitosísimo Sí De los más exitosos en la historia de México, eh, de la música hispana incluso eh, lamentable sí Algunos comportamientos Algunos Pues Irresponsabilidades De Luis Miguel Que sus fans Pues se las perdonan ¿No? Uh -huh. Pero la pregunta es ¿A qué va a venir? A cantar las mismas Que ha cantado Durante las últimas, la última década No sé cuándo fue su último disco
5: mm, ¿Será que como México en la piel? ¿O cuál será? No sé pero, pero. ahorita buscamos.
3: Pero, pero ¿trae algún tema nuevo? No lo creo, sí, ¿sí? No, pero
5: aparte, ¿sabes qué? La gente le, le pide las las conocidas, ¿no? Estoy ¿Te de acuerdas? Acuerdo. Cuando Juan Gabriel decía, oigan, pues tengo que vender nuevos discos, pero sí. ustedes me piden siempre las mismas, ¿no? Amor eterno. Todo. O bandas como, por ejemplo, Led Zeppelin, que ya odiaba, odiaba tocar Stairway to Heaven,
0: Stairway por to ejemplo, heaven sí.
5: ¿no? Decía. Pero finalmente, eso es. Pero como dices, se lo perdonan todos los. Los, este, los fans. Ahora, es una gran oportunidad para que Luis Miguel se prepare así con todo y digan, ahí va, ensayé. Para reconquistar, sí, ¿no? imagínate que saliera así, reconocible, que con toda la calidad de antes, sí. sería una buena forma de ya en sus últimos años de carrera, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es una buena oportunidad para reconquistar sí. a su público, principalmente el femenino, ¿no? Exactamente. Que sí. salga en buenas condiciones, este, ...físicas, ¿no? Que salga con sus este, cirugías Sobrio. y su botox, ¿no? Ojalá que en forma... <risa> sí. ...y que... ...se pues, entregue lo que él sabe hacer... ...que ah, es cantar, sí. cantar bien.
5: Sí, pues imagínate, la crítica se le entregaría. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. Pero el hecho es que aquí nos tiene hablando de él. ¿eh? Sí, pues esa era, esa era justamente la intención, ¿no? Dejar sí. todo ambiguo para que ahí en las ocho, dice, seguramente Alejandro Cacho va a estar hablando de mí.
3: <risa> bueno, pues a ver, estaremos atentos a ver qué pasa, porque hay, hay ya, insisto, una gran expectación en ¿Sí? torno de ese... Tour 2023 en México de Luis Miguel.
5: Así es, Alejandro.
3: Entonces, ¿lo estaremos escuchando todo el programa? No, vamos a cambiarle, ah, vamos a cambiarle. Ah, ¿sí? sí, qué bueno, qué
5: bueno. Muy bien. Bueno. Sale, gracias a Gracias.
2: Aquel... Buenas noches. Con un nuevo amor. Otras bocas buscando nuevas ansiedades. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
6: El Frente
3: Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México, Unidos por México. Más de 80 organizaciones civiles realizarán el próximo domingo 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México, así como en muchas otras ciudades de todo el país, la concentración denominada contra el llamado Plan B este plan B electoral del de presidente López Obrador que está por discutirse en el, en el Senado, eh, en la Cámara de Diputados y que la intención, la estrategia por lo menos de los legisladores de Morena es estirar el tiempo lo más posible para evitar que intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso esta marcha es importante porque es contra el plan B. Mi voto no se toca. Así de sencillo, mi voto no se toca y por eso esta noche me da un enorme gusto saludar a Enrique de la Madrid, abogado, analista y aspirante a la alianza Cevale. ¿Cómo estás Enrique? Gracias por estar con nosotros, buena noche.
0: Alejandro, el gusto es mío y gusto saludarte
3: también al auditorio. ¿Qué decirle a la gente que nos escucha esta noche sobre esta marcha? ¿Por qué es? ¿Contra qué es? ¿Y para qué es la marcha?
0: Claro que sí. Primero, yo creo que es una marcha a favor de la defensa del INE, que es una manera de defender nuestra democracia. Y, y, ¿Y de qué nos estamos defendiendo? Lo estamos defendiendo contra el plan B del gobierno, que es un intento de atacar y debilitar al INE y por lo mismo la democracia. Haciendo una reflexión, Alejandro, en el fondo lo que quiere el gobierno es afectar nuestro derecho a elegir y nuestro derecho a cambiar. Por ejemplo, es como si mañana estuviera prohibido cambiar de trabajo, aunque no estés contento. O cambiar de pareja, porque ya no te satisface, O cambiar, por ejemplo, de hábitos tóxicos, porque dices, oye, yo quiero cambiar y quiero mejorar. Aquí en este caso, lo que están afectando es nuestra capacidad de cambiar de gobierno. Porque si tú le pegas al INE y le pegas a la equidad, al final del día nuestro voto no va a contar. O el voto no va a ser relevante, para poder definir nuestro futuro un INE debilitado donde le están quitando al 85% de los funcionarios electorales que son los que nos capacitan que son los que nos entrenan, que son los que nos dan nuestra credencial elector cambio de reglas Alejandro para que incluso si el gobierno pueda usar la propaganda que hoy en día no puede usar para fines electorales y ya lo pueda usar y no haya ningún castillo, castigo campañas más cortas eh, Alejandro, eh, campañas más cortas para que la oposición no nos dé tiempo de crecer en la imagen de la gente, en, en la aceptación, en el reconocimiento. Todo está hecho para que ya no sea una elección eh, con equidad, por lo mismo no sea competitiva y no les puedas ganar. Esa es la intención de debilitar al INE y a la democracia en nuestro país. Entonces,
3: eh, Enrique, la intención es pues controlar toda la elección y tra tra tratar de tapar cualquier posibilidad de que alguien de la oposición eh, pueda pues aspirar con posibilidades a
0: ganar la elección de 2024. ¿Esa es la idea? Sí, y al final del día pues es un retroceso porque los mexicanos hemos venido avanzando a lo largo de muchas décadas en construir un sistema que sea eh, objetivo, sobre todo basado en los ciudadanos, que son los que cuentan los votos, pero que también nos da mucha confianza. O sea, quedaron atrás los años en donde había mucha desconfianza de los resultados de las elecciones, donde todo se arreglaba de manera después política en alguna oficina, y donde quizá nosotros no contábamos tanto. El INE es una institución que hace que nosotros contemos. Y al final del día yo creo que sí queda muy claro que se quiere debilitar a la institución pues para que el gobierno no tenga competencia. Y me parece que los mexicanos no debemos aceptar eso, y repito, nos están afectando nuestro derecho a elegir y derecho a cambiar. O pues sea es el primer paso para perpetuarse en el poder. Pues yo digo que sí, ya van varios, ¿no? Sí. Van varios golpes, digamos, a organismos autónomos, todo aquello que les incomoda, todo aquello que les implica límites, contrapesos, todo esto está mal visto. Pero ahora con miras a unas elecciones, que es donde los mexicanos podemos cambiar de gobierno, es como si quisieran tener un equipo de fútbol con 22 jugadores en lugar de solamente 11 y que no haya ningún árbitro para que te marque las faltas. Así de burdo es la propuesta que están por aprobar los diputados y senadores de Morena y que me parece que lamentablemente no se dan cuenta que están yendo en contra de muchas de las cosas que ellos pelearon durante décadas. Pero, Enrique de la Madrid, ¿cómo
3: decirle a la gente, cómo convencer a quien escucha la narrativa oficial en el sentido de que, no, se trata de que sean las elecciones más baratas, de bajar el número de, de, de plurinominales o en eliminarlos, eh, se trata de que no ganen tanto los consejeros electorales, eh, ¿cómo, ¿cómo contrarrestar ese discurso,
0: Enrique?, te voy a decir cómo y esa es mi sugerencia, que ya el mexicano y la mexicana también ya analicen discurso contra realidad. Ahí te van dos o tres ejemplos. Nos dicen que están construyendo un sistema eh, médico de salud como Dinamarca. Pues eso dicen, pero en realidad destruyeron el Seguro Popular y 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Nos dicen que le echan muchas ganas a estos temas, pero lo que es un hecho es que hoy tú vas a una farmacia o vas a un hospital y no hay medicinas. Están incluso agotadas, como el país está agotado. Nos dicen que están a favor de la educación, pero cancelan las instancias este las instancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Entonces yo invito a la gente que ya no se fije en lo que dicen, sino en lo que hacen. Y por eso el argumento de que el INE es caro, pues también los invito a que si les preocupara la austeridad, no tendríamos un Petróleos Mexicanos durante dos años ha perdido 800 mil millones de pesos. Ya llegó un momento, hay que distinguir entre las cuentas y los cuentitos. Entonces, las cuentas son muy malas y hay que dejar de creer en los cuentitos. Ahora, Enrique, eh, hay quien dice,
3: es que no queremos que regresen los mismos de siempre, los de antes. ¿De qué se trata? ¿Se
0: trata de eso? A ver, yo creo que dos temas importantes. Claro que no queremos que regresen los corruptos, pues eso no queremos. Yo creo que estamos en un México, Alejandro, donde hay que tomar del pasado lo que servía. Y que, por cierto, muchas cosas servían. Del presente también lo que sea útil. Pero el reto es construir un México mucho mejor que el que tenemos hoy. Y en este caso, los que estamos a favor de una alianza, por definición, si vamos a competir en alianza, por definición ya no llegamos los mismos. Porque ya una alianza por sí misma significa contrapeso, significa tenerse que poner de acuerdo. Lo que no podemos es asumir y, y, y pensar que un país que esté creado alrededor de una sola persona o de una sola visión del mundo sea lógico. 126 millones de mexicanos, diferentes puntos de vista, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, nadie quiere el regreso de lo malo del pasado, pero yo sí quiero, por ejemplo, la gente quiere guarderías, Estancias infantiles, medicinas, seguro popular, seguridad. Esos temas sí los quieren, ¿eh? Y los oigo yo todos los días en la calle. Esa parte sí la extrañan. Enrique, ¿ya se fueron los corruptos? O mejor dicho, ¿ya no hay corruptos en el gobierno de México? Pues yo no, no sé, porque de repente te siguen argumentando a todo lo que siguen haciendo. Siguen diciendo que es para evitar la corrupción. Entonces yo digo, pues ya me hice bolas, porque según esto ya no había ninguno. Ya no pueden usar ese argumento de la corrupción si en teoría ya no ya no la hay. Ahora, lamentablemente, creo que sí la hay. Hay mucho, digamos, run runeo, este de lo que oye uno de la gente. Y al final del día, pues, lamentablemente, este es un tema que no depende solamente de la voluntad de una persona, sino de crear todo un sistema que a los mexicanos nos permita vivir con apego a la ley. Entonces, Pero como argumento, seguir haciendo propuestas para eliminar la corrupción cuando en teoría ya no hay, me parece ridículo. Enrique de la Madrid, eh,
3: ¿la marcha del domingo es para votar en contra de alguien o simplemente para que se defienda el voto, para que el voto se respete
0: sea para quien sea el voto? Pues es que son las dos cosas, es la defensa del INE, que es muy importante, es la defensa del árbitro, es la defensa de la democracia, y sí estar en contra de cualquier intento, venga de quien venga, de debilitar la democracia. No está cargado a favor de un partido político. Aquí más bien, en este caso, es defender la democracia, que es el sistema que nos hemos dado los mexicanos, pues para resolver nuestros conflictos de manera pacífica, ordenada y en paz. Yo creo que es a favor de eso. Pero sí también en contra de cualquier ataque a esa democracia que hemos venido formando los mexicanos como que tiene los dos enfoques ¿no? a favor de la democracia pero en contra de debilitar la democracia y al INE Enrique de la Madrid, recuérdanos eh, cuándo, dónde y a qué hora Sí, como no Bueno, sé que, que entiendo que es a las 11 de la mañana en el caso de la Ciudad de México es en el Zócalo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero también hay una convocatoria en diferentes ciudades y recordar a los mexicanos que lo que no hagamos nosotros por nosotros nadie lo va a venir a hacer y las instituciones no se defienden solas las defendemos las personas y los
3: ciudadanos Enrique de, de la Madrid te agradezco siempre tu tiempo para nosotros para este espacio
0: el agradecido soy yo y que tengas muy buenas noches igualmente, gracias
2: las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
3: pues eso es lo que nos dice Enrique de la Madrid y tengo comentarios, por supuesto, les preguntaba si van a acudir a la marcha donde quiera que se encuentren, en cualquier ciudad en donde escuchen Heraldo Radio y donde se va a llevar a cabo una, una marcha por defensa del voto eh, el próximo 26 de febrero, eh, domingo por cierto, aquí me dicen, eh, me, dice, me dice Juan, me dice, sí, porque quiero mis nietos no vayan a estar como la gente de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dice Juan. Eh, me dice también Buenas noches Laura Garza claro que saldremos a defender a nuestro INE sabemos que al peje no le importamos es presidente con engaños sigue engañando, punto, es un tramposo feliz día a ti y a toda tu producción de radio escuchas, gracias gracias a Laura Gursa que nos, que nos escucha y que nos escribe y que participa con nosotros a través del 55 45 40 89 16, 55 45 40 89 16. Eh, me dice también, a ver, déjeme ver aquí, Jorge, Jorge Gursa, dice Jorge, saludos, gracias, nos desea un feliz día de San Valentín, igualmente Jorge, y dice, sí voy a la marcha, igual fui a la pasada, así que, bueno, pues así es la situación. Estamos en las coordenadas de la información esta noche y vamos a escuchar este tema de Aretha Franklin. 14 de febrero de 1967 grabó esto, Respect uno de sus grandes éxitos que llegó al número uno en los Estados Unidos esto es las coordenadas de la información yo soy Alejandro Cacho, escuchemos este que más Franklin y volvemos oh.
2: Con Alejandro Cacho
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
2: Con Alejandro Cacho
3: con 31, Tiempo del Centro de la República Mexicana. Estamos en las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio en todo México y de Naomi Dar Radio en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Y en este 14 de febrero escuchamos este tema que salió precisamente el 14 de febrero de 1981. Billy Idol, que dejó Generation X para emprender su carrera como solista y le pegó con este tema Eyes Without a Face
7: es el resumen de noticias del exsecretario de Seguridad Género García Luna, hoy finalizó el testimonio del narcotraficante Jesús el Rey Zambada, quien reclamó estar siendo presionado por la defensa de García Luna para mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar dinero del crimen organizado para su campaña cuando buscaba ser jefe de gobierno. Zambada sostuvo que dio dinero a Gabriel Regino, ex colaborador de López Obrador, pero sostuvo que jamás dijo que se iría a una campaña. En tanto, Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, único testigo de la defensa del exsecretario, relató cómo fueron adquiriendo las propiedades a través de créditos y que la Fiscalía de Estados Unidos exhibe ahora como evidencia fue vinculado a proceso Carlos Caro Quintero, presunto hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que deberá permanecer en el reclusorio norte. En Santiago, o moltepec Oaxaca, cinco personas fueron asesinadas frente al Palacio Municipal, entre ellos tres hijos del expresidente municipal, Abel García, y dos elementos de la Policía Estatal. En Zacatecas, el cantante Alfredo Olivas y su equipo fueron interceptados por un grupo criminal, quienes los despojaron de sus pertenencias en el municipio de Concepción de Oro, lugar donde realizó una presentación. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel informó esta mañana que suman seis semanas con reducción de casos COVID y aseguró que la sexta ola fue de menor intensidad gracias a la vacunación contra el coronavirus. Mañana regresará a nuestro país la delegación mexicana de 150 rescatistas que se encuentran en Turquía, porque a partir de mañana el gobierno turco comenzará las demoliciones a gran escala a nueve días del sismo que ha dejado más de 35 mil muertos. Finalmente, un día después del tiroteo masivo en el campus de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos, las autoridades siguen investigando el motivo del ataque que cobró la vida de tres estudiantes y dejó otros cinco heridos la noche de este lunes. El atacante, que según la policía no tenía vínculos conocidos con el campus, aparentemente murió por una herida de bala autoinfligida. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
3: Ocho con 35. Momento de escuchar a Carlos Allende, Sir Allende. ¿Qué pasó, señor? Buenas
6: noches. Mi estimado señor Cacho, qué gusto saludarlo este 14 de febrero. Oiga, eh, para tocar un tema importante. Ayer en la tarde se dio a conocer otro decreto sobre el glifosato y el maíz transgénico. Ya ve que en diciembre de 2020 publicaron uno diciendo que a partir del 31 de enero del 2024 la importación de glifosato y maíz transgénico iba a quedar prohibida. Eh, algunos datos, como para meter en contexto este asunto, es que México en este momento importa entre 15 y 17 millones de toneladas de, amariz, eh, de maíz amarillo al año, siendo el segundo comprador de maíz en nivel mundial solamente detrás de China. De esas 17 millones de toneladas, el 96% viene de Estados Unidos. Y allá... El 93% del maíz cultivado es transgénico. Entonces, tenemos por ahí más o menos, digamos que 16, 15 millones de toneladas que eh, se entran al mercado mexicano siendo transgénico. Entonces, de esas 17 millones de toneladas eh, de maíz amarillo transgénico o este modificado genéticamente, 70% van para fabricantes de alimento para animales y el 30% restante se divide entre productores de almidón, que se usa para hacer otro tipo de alimentos, eh, medicinas, algunas telas, etcétera, Total, la cosa era que el, el decreto del 2020 no dejaba muy claro que si sí se permitía y que no, o más bien era una prohibición total o sea, eso iba a generar pues, un problema porque a partir del 31 de enero, 31 de enero del año que entra los que eh, consumen o consumían ese tipo, esas 17 millones de toneladas de maíz transgénico, iban a tener que encontrarlas de otro lado. Y eso iba a aumentar la demanda, a subir los precios, etcétera, etcétera. Total que, eh, pues ya sí. veo que fue la, este, la cumbre esta de líderes de Norteamérica, justo ahorita en enero. Y ahora, un justo un mes y cachito después, el gobierno mexicano sale a aclarar con este decreto que fue publicado ayer en la tarde que eh, solamente se va a prohibir el maíz transgénico para consumo humano sí se va a poder usar para uh, alimento de animales y otros usos industriales. O sea que para las empresas que importen esas 17 millones de toneladas, todo va a salir bien. Realmente lo que están prohibiendo es justo el tema de la, eh, del consumo humano del maíz transgénico, por alguna razón. O sea, realmente lo están haciendo para por temas políticos. O sea, no hay ningún sustento científico detrás porque eh, por más que investiguen, no han encontrado aún algún eh, daño a la salud que tenga el consumo de cultivos genéticamente modificados. Entonces, parece ser que esta, este decreto tendrá efectos, eh, pocos efectos, al menos en, eh, en general, porque las millones de toneladas que se importan al año van a poder seguirse importando para los usos industriales que ya estaba diciendo, ¿no? que es para alimento de animales, para eh, fabricación de algunas medicinas, de otro tipo de alimentos y hasta de telas. Eso va a poder seguir pasando porque no es consumo humano. Y por el otro lado, tenemos autosuficiencia en maíz blanco. O sea, por esa parte no nos va a afectar, Parece ser que era nada más un tema de especificar bien a bien de qué se trataba esta prohibición a la importación del maíz transgénico. Bueno, del glifosato es, es más que definido, es, es un fertilizante que ya se ha reportado como eh, relacionado ¿no? con temas eh, cancerígenos. Entonces, en esa parte yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo. Estimado señor Cacho, le mando un fuerte abrazo. Feliz Día del Amor y la Amistad. Nos estamos escuchando
2: mañana. Que le vaya muy bien. Feliz y cursi Día del Amor y la Amistad. Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
4: con
3: 8.38, tiempo del centro de la República Mexicana. Ayer platicamos en este espacio sobre el juicio a Genaro García Luna. Eh, y, y yo me preguntaba, ¿qué vamos a pensar que en Estados Unidos sale absuelto? Y lo dejan en libertad. Yo, francamente, lo veo dificilísimo, pero vamos a pensar. El gobierno mexicano le tiene preparada una batería de denuncias eh, y, lo, y lo tiene como un delincuente de alta escala a Genaro García Luna. Más de 700 millones de dólares que supuestamente malversó y se enriqueció ilegalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ese es un, un delincuente de gran escala, yo insisto. Vuelvo a, re a repetir, ¿por qué México no es quien lo tiene sentado frente a un juez? ¿Por qué no es México quien lo tiene en, 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 al borde de la cárcel? Pero bueno, si la libra en Estados Unidos, ¿qué pasará aquí en México? El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, a quien le están sacando una foto ahí muy comprometedora, por cierto... Eh, ya le tiene preparadas una, una batería de denuncias, bueno la pregunta es, en México los delitos que le, que le imputan en caso de probárselos, ¿ya prescribieron? esta noche le agradezco y, y saludo al abogado Rodolfo Islas Valdés, socio del despacho Islas Moya Salinas y Madero coordinador además de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que esté con nosotros gracias eh,
4: Rodolfo, buena noche al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti y buenas noches a todo tu auditorio.
3: ¿Qué escenario enfrentaría García Luna en caso de que
4: la librara ahí en
3: Estados Unidos?
4: Mira, sí tiene un escenario complejo ahorita, como bien lo lo, lo dijiste, no, el tema de los más de 750 millones de dólares lo tiene como un delincuente a gran escala, todo esto que está surgiendo a raíz del, del del juicio que tiene en Estados Unidos, pues sin duda han abierto los ojos de manera muy importante hacia todo este movimiento que se dice en, el, en, en este proceso, ¿no? Que ha existido y desde luego ahora lo que nos dice el titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez, ¿no? De las de las operaciones se han encontrado particularmente eh, por lo que se dijo el, en estos días, ¿no? En, en particularmente en, el, en Miami, ¿no? En donde encuentran casas, vehículos, en fin, una serie de cosas. Todo ello aquí tú decías dos cosas que hay en los que se les vaya a atribuir cada conducta, pues desde luego ver qué conductas se les van a, les van a atribuir. no Se hablaba un tema de lavado de dinero o lo que conocemos en, en, en este mundo fue como Orpi, operaciones con, con recursos de procedencia ilícita. Si es ello, bueno, pues entonces tendrán que atribuir de manera precisa si efectivamente existe un delito previo, no un delito precedente para que pueda darse este lavado de dinero o no existe el delito precedente. Por la forma en la que lo manifestó en la entrevista eh, o en la en la mañanera, si no mal recuerdo, del día viernes, creo, y todavía ayer alguna cosa alguna cosa hubo, pues bueno, pareciera que lo tienen muy muy claro, ¿no? Pero no será lo mismo, desde luego, la forma en la que nos lo, ha, eh, nos lo hacen ver a través de los medios, a través de esta difusión, a lo que vayan a interpretar o lo que vayan a hacer en su, en su posible denuncia. ¿no? Entonces, eso, eso creo que es lo que primero que tendrán que ver para para analizar si están prescritas, si no están prescritas y hacia dónde sería el camino a seguir en ese, en ese sentido, Alejandro. Sí, porque,
3: porque la unidad de inteligencia financiera no se caracteriza por el éxito de los este,
4: juicios que enfrenta. Sí, sí, además, ¿no? Y, y bueno, también habrá, habrá que ser muy claros en... Si la denuncia que presenten, y aquí a lo mejor yo voy a abrir un poco de más no el, el, el comentario, si la denuncia que presenten dependerá la conducta que se les vaya a atribuir para ver si puede ser competencia hasta de la unidad de inteligencia financiera o no, ¿eh? porque pudiera no sí. ser competencia de la unidad de inteligencia financiera y al contrario, tendría que ser a lo mejor por parte de la procuraduría fiscal. No dependería, hay de muchas condiciones, pero como bien dices, no, no, pues no han sido luego muy puntuales en ese tipo de, de acusaciones y que no han, no han, no han dado el, el, el resultado buscado Para hablar con la jerga del sexenio,
3: eh, su porcentaje de bateo en los tribunales es bastante bajo. ¿no? Sí, coincido, coincido, ahora, coincido. Ahora, eh, estamos platicando esta noche con el abogado Rodolfo Islas Valdés, socio del despacho Islas Moya Salinas y Madero, coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Eh, por ejemplo, viendo el caso de soya, eh, viendo el caso de, de, de este senador del PAN que sigue sujeto a proceso también por presunta corrupción, pero que acaba de salir... Eh, la Valle. La Valle, eh, Jorge Luis La Valle. Uh -huh. este, ¿Qué le falla a la autoridad? ¿Qué le falla a la fiscalía o a la unidad de inteligencia? ¿Por qué... Se hacen tan mediáticos estos temas, pero a la hora de, 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 de pasar por el reservo de la ley,
4: no siempre es lo mismo. Sí, mira, aquí voy a empezar por lo segundo. Decías el tema lo hace mediático y por otro lado pues no están funcionando del todo. Voy a empezar por lo segundo. Me parece que no siempre tienen las condiciones o los medios de prueba perfectamente claros, o porque las acusaciones no necesariamente son claras, precisas, o acordes con lo que se debe buscar, porque aclaro el debe, porque una cosa es lo que se debe buscar y otra cosa es lo que se quiere buscar, y en la mayoría de las ocasiones van por la segunda lo que quieren buscar o lo que uh -huh. quieren encontrar. Y como consecuencia de ello, desde luego, pues la evidencia, todos los rastros o todas las pruebas o medios de prueba que pueden tener al alcance, pues no necesariamente van a alcanzar. Entonces, con esto me paso a la primera parte. Lo hacen mediático. Uh -huh. Y este hacerlo mediático es donde encuentra, y, y, y no lo voy a decir desde luego con gusto, porque me pareciera que lo importante, tratándose de una cuestión legal, que es lo que a mí me, me, me interesaría, es que se hiciera... Conforme a la ley, conforme al derecho, conforme a lo que se tiene que hacer y así lograrlo, en lugar de hacerlo así, lo hacen más bien hacia la, hacia la parte mediática. Y entonces se utiliza todo el aparato mediático de poder no, para ejercitar, o para ejercer, para ejercer más que para ejercitar, para ejercer eh, miedo, ejercer terror, y a lo mejor el objetivo que se encuentra, si es el objetivo buscado, pero no de la forma correcta. Porque no es lo mismo el objetivo a través de estos mecanismos mediáticos que el objetivo a través de la legalidad, ¿no? a través de lo que son sí. los procedimientos legales. Entonces me parece que ahí es donde encuentran eh, un inicio mm, no del todo, vamos a llamarlo ideal, ¿no? sí. en, las en las acusaciones en los procedimientos, que el inicio no es ideal, pero el resultado puede dar puede darse. Uh -huh. no Válgase la expresión, puede darse el resultado buscado pero no por la ley, sino por, la med por, por hacerlo mediático, por, hacerlo, por darle esa fuerza a través de la presión mediática que se ejerce a, de, pues, día con día en toda esta información y todas estas eh, conferencias, ¿no? Sí.
3: Pues eh, pase lo que pase, parece que vamos a seguir escuchando de Genaro García Luna por un buen rato más, ¿no? Eh, Rodolfo, Rodolfo Islas Valdés, abogado, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche.
4: Y al contrario, muchísimas gracias a ti y estoy a tus órdenes, como siempre, mi estimado Alejandro. Igualmente,
3: muchas gracias, muchas gracias. El abogado Rodolfo Islas Valdés, abogado destacadísimo y además le digo, coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. 8 con 48 estamos en las coordenadas de la información.
2: ¡Las coordenadas de la información! Con Alejandro Cacho. Bueno, vaya vaya choque que han
3: mantenido poco diplomático o nada diplomático el canciller Marcelo Ebrard y la embajadora eh, Marta Bárcena. Hoy en la mañana, en la mañanera, Marcelo Ebrard se lanzó, se le fue con toda Marta, Marta Bárcena, la acusó de difamar su labor en torno a las políticas migratorias acordadas durante el gobierno de Donald Trump. Esto luego de que la embajadora, la, la embajadora eminente, confirmó en una entrevista que pues que la engañaron, que le mintieron, que este programa Quédate en México fue un acuerdo entre en el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y Marcelo Ebrard, solo que decidieron mantenerlo en, en secreto. El canciller acusa que fue Marta Bárcena quien aceptó este plan del tercer país seguro. En fin, así habló Marcelo Ebrard de la embajadora Marta Bárcena.
4: La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo. Su, su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Ella, en cambio, ya les había dicho, y nunca le tuve confianza a ella por eso, y qué bueno que no se la tuve, porque ve lo, ve lo que está diciendo ahorita, y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México. Ya les había ella dicho que sí al tratado de este, tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía. y que les pagan a cambio de. Cuando la instrucción estratégica de tu servidora
3: jamás aceptarás. Embajadora Marta Bárcena, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
1: Buenas noches, Alejandro. Es un gusto conversar contigo y con el auditorio del Heraldo Radio.
3: Pues este, pues vaya que pues ahora resulta que no le tenían confianza el canciller, pero fue la embajadora más importante de este gobierno ante el gobierno más importante en la relación internacional, ¿no?
1: Cómo me tenía la confianza el presidente y mi designación fue del presidente, no del canciller. Uh -huh. Como corresponde a la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Uh -huh. Y lo que vimos en la mañana, Alejandro, pues fue a un hombre descontrolado, incapaz de mantener sus emociones calmadas y que proyecta en otros sus propios sentimientos. Rencor obsesivo, ingratitud, engaños. Mira, yo no le tengo rencor a nadie. Menos a él, para mí es un personaje menor. Eh, no le tengo más que gratitud al presidente López Obrador y respeto a la investidura presidencial. Y gratitud al presidente López Obrador porque me encomendó durante dos años la embajada más importante. Y en esos dos años hice lo que él me pidió. Y tercero, bueno, Ebrar vuelve a mentir con lo del tercer país seguro porque dice que yo ya había aceptado a ver. Ningún embajador de México acepta nada si no tiene instrucciones. Claro. Y yo no tenía instrucciones del gobierno de México, y por lo tanto no iba a aceptar nada. Y él dice que porque como Turquía... A ver, aquí hay un, un problema, Alejandro. O el señor miente, o el señor nunca entendió. Porque justamente cuando en la, en la Casa Blanca se habló que el vicepresidente Pence, planteó que por qué México no aceptaba un acuerdo de tercer país seguro. Y me dijo, embajadora, usted que estuvo en Turquía, los conoce muy bien los acuerdos del tercer país seguro. Y yo le contesté, sí, señor vicepresidente. Precisamente porque estuve en Turquía, los conozco muy bien. Y por eso le digo que no lo podemos aceptar. Y dije, ¿usted sabe lo que recibieron los turcos a cambio del acuerdo de tercer país seguro? Seis mil millones de euros. La apertura de nuevos capítulos de adhesión a la Unión Europea. Las negociaciones sobre la exención de visa a los turcos. ¿Qué nos van a ofrecer ustedes? ¿Tienen algo que ofrecernos? ¿Nos van a poner 6 mil millones de dólares sobre la mesa? ¿Nos van a garantizar la reforma migratoria y la regularización de los mexicanos en Estados Unidos? Claro, los americanos se rieron. porque entendieron mi ironía? Pues sí. Si el Hay... señor... Ebrard no entendió la ironía, pues a lo mejor es que no habla bien inglés.
2: Eh,
3: embajadora, nos queda un minuto. ¿Habrá algún otro tema pues que le ocultaron? ¿Sospecha de algo? Pues,
1: pues yo creo que algunos temas de seguridad. Yo no fui debidamente informada de lo que se negociaba o se discutía en las reuniones que, eh, que creó Ebrard de un grupo de alto nivel de seguridad en el cual sentaba a Landau con seis secretarios de Estado, al cual vino alguna vez Barr, y Barr ya teniendo conocimiento de las investigaciones en contra del general Cienfuegos, no les dijo nada a sus contrapartes, sí. que eran Ebrard y Gert. O si les dijo, pues ellos parece que no informaron al presidente, ¿verdad? Puesto que el presidente dijo que la única que le había informado del tema era yo.
3: Embajadora y Marta Barcelona. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta noche.
1: Gracias a ti, Alejandro. Hasta Buenas algún, buena noches. Noche. Buenas
3: noches, la embajadora eh, pues, Marta Bárcena, una de las diplomáticas más distinguidas y reconocidas de este país. Ahora, pues, dice, o, o, o a lo mejor Marcelo Abraham no entendió muy bien el inglés. Nos vamos, gracias. Alcanza a entrar uh, uh, los Turtles, the Turtles, Happy Together... Felices juntos, 14 de febrero del 67, las tortugas publicaron este tema allá en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde llegó a los más altos lugares. Hasta mañana.
2: Esto fue Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.